0: Добрый день. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. 17.03 в Красноярске в студии Дмитрий Болотов Юлия Сысоева присоединяется к нам. Вот она уже зашла за звукорежиссерским пультом Дмитрий Ломакин.
1: Ну и с понедельника вас, друзья, а, понедельник. Ты вот хочешь, да, С праздником, да? Пришел. С праздником, да. <laughs> да. Новая рабочая неделя, новые проблемы, новые э, удачи, новые какие-то... Новые темы для нап- наполнения, ну и, конечно, новая информация. Друзья, э, мы в понедельник, а когда еще, э, решили поговорить о том, как вы провели выходные, помнишь, сочинение писали, как я провел лето. Да, как ну, мы провели выходные. В данном
0: случае конкретное место мы хотим обсудить. Мы знаем, что огромное количество красноярцев в связи с наступлением теплой погоды на этих выходных уже отправились в заповедник Столбы на прогулку. Кто-то просто погулять. Да, кто-то прям далеко пошел. Вопрос сил хватило? том, Юля, кто как добирался?
1: Кто пошел, а кто поехал? Друзья, большая проблема, конечно, в Столбах. Проблема она не первый год наблюдается. Во-первых, не хватает парковочных мест. Мы знаем, что есть парковки, но не у самого заповедника. Очень много автомобилей, все хотят с комфортом добираться до заповедника, и тем не менее, в общем, все это превращается в большую кашу, сложные с пешеходов и автомобилей. Огромное
0: количество людей приезжают на автобусе или как-то пешком там добираются, оставляют машины далеко и идут пешком. Это правильно. Ну, мне кажется, да. Но некоторые хотят доехать прям до, собственно, доворот, что называется, Как кордона. это было,
1: кстати, в позапрошлую неделю, там автомобилисты э, оставляли свои машины э, припаркованные вот э, на протяжении всех двух километров, которые ведут от э, центрального входа до Лалитина. В общем, э, там возникали ссоры, скандалы. Конечно, до прокола шин не доходило дело, но тем не менее были э, большие проблемы. Друзья, ну и вот, услышав жалобы туристов и наши жалобы тоже, э, проезд на столбы все-таки закрыли. И тем не менее, мы сегодня хотим вас спросить э, не только о столбах, но и вообще о всех зеленых зонах. Скажите, пожалуйста, нужно там делать парковки в зеленых зонах, в заповедниках, в парках, или все-таки они зеленые уголки города, и, в общем, их нужно от автомобиля освободить?
0: То есть отдыхать уже так от всего, и от автомобилей в частности, только пешком?
1: Да, или все-таки никогда владельцы собственных авто, конечно же, не поедут на автобусах, не откажутся от такого комфорта и будут, в общем-то, доезжать до того момента, где будет разрешено. 228 08 как на примере заповедники Столбы, мы будем обсуждать, наверное, все похожие зоны. Это, конечно, и остров Татышев, там тоже большая проблема с парковочными местами. Это остров до отдыха и так далее, и так далее. Друзья, так вот терпеть... Да, или же, в общем-то, каким-то образом подружиться с природой и машину где-то бросить в другом месте. Все столбисты, все те, кто гулял в эти выходные на столбах, пожалуйста, звоните, рассказывайте, как там было дело. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Дмитрий Краснояр. Да, Дим, слушаем. Я не, не стал бить, но я все-таки за то, что парковки были, только чистые, цивилизованные, платные пускай будут, где э, чистят, там, моют их и так далее, чтобы экологию не загаживать. Но без машины, например, я вот и, только из этого не езжу где-то в какие-то такие места, где невозможно, потому что дети, да, сегодня утром холодно, в обед жарко, угу. потом дождь пошел, поэтому всегда полный багажник, э, все, а в руках практически тащить это невозможно. Ну вот есть как бы мобильные, да, там молодежь, да, то есть они встали, побежали, промокли, захохотали где-то, а вот то постарше, там, конечно, сложно с детьми, особенно, вот двое детей маленьких, коляски, ну, парковки нужны, в мнении, такое, то есть, ну, только и за ними должны следить, пускай это будет дороже парковка, то есть, что хочешь на машине, пожалуйста. Пускай она то будет есть, платная,
1: готов... да, вот, кстати. Нас... Платная,
2: конечно, человек, человек готов за логистику платить, но ему комфортно, понимаете, он заплатил и приехал, вот. И все. То есть, мое мнение такое. Без парковок ну, никуда. Есть парковки, есть развитие. Автобусы туристические подходят. Люди больше подъезжают. Есть бабушки, которые хотят посмотреть. Не каждый может пехом дойти. Но, вот, мое мнение такое. Это вот твердое мнение. Спасибо. Вот, Дима,
1: спасибо. Затронул очень интересную вещь. Действительно, ведь можно было пустить некие автобусы, какой-то экологичный, который бы довозил людей там от парковки до вот до докордона Вот каким-то таким образом. Ну,
0: кстати, когда у нас в эфире была Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края звонившие радиослушатели предлагали вариант электробасов каких-то электромобилей которые вот, знаешь
1: как на гольф поле вот такие да они могли ездят. бы
0: допустим тех тех кто не хочет подниматься или не может по каким-то причинам действительно доставлять, но ну, может быть, заплату плату
1: какую-то. Может быть, заплату плату. Или, или сделать все-таки э, парковку. но конечно, не, не там, где Кардон лалит, а где-то отнести ее, построить, выстроить и сделать даже платную. Как сказал Дима, кто хочет платить за комфорт, пусть платит.
0: Объективно многим людям, особенно пожилого возраста или людям с детьми, сложно дойти до, собственно, столбов самих, потому что реально это подъем в гору достаточно крутой и... Прежде чем прикоснуться к природе, надо напрячься.
1: А с другой стороны, считаю, пришли уже на столбы, ну, все, уже покинули свои автомобили, пошли пешком. Мы э, пришли гулять. Все остальные пытаются ну, доехать, вот буквально, если можно было доехать до столба до первого, они бы доезжали на автомобилях. Друзья, 228-0809, как вы считаете, нужно ли, в частности, на столбах тоже делать парковки и разрешать машинам доезжать до какого-то пункта или все это убрать, коль это зеленая зона? Здравствуйте тому, кто дозвонился. Как вас зовут?
3: Да, добрый вечер, это Павел.
1: Да, Павел, ну, парковки,
3: парковки, в принципе, нужны везде. Остров Татышева, конечно, там большая она. А ее не но, хватает, как, она уже, она так... уже бесполезная. Е- ее И... не хватает, да, как бы, еще когда если ты приедешь с утра там, да, но с утра же ты не поедешь там в 8 часов, в 9, да, а вот обычно бывает, мы приезжаем к часу, к 12, вот уже вот в теплый хороший день, все, уже ее поставить машину негде.
1: И ну, там а тоже, кстати, столбам... люди на обочинах где-то, где-то бросают машины, где уже попало, так, потому что... Так на самом мосту стоят прям машины.
3: Вы посмотрите, в теплые, там, особенно летние дни, весь мост заставлен. Раньше еще как-то ГАИ боролись, а потом, видимо, они даже даже на это уже плюнули, что, ну, действительно, просто ставить машин негде. А со столбами я согласен, что за не какую-то небольшую плату, но для, для пожилых, может быть, или для э, людей с детьми, там, мамы... Какой-то организовать, какой-то типа шатла, может быть, uh-huh. такого экологического.
1: Который бы доставлял, да, в, вот в гору конкретно?
3: Да, 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 определенно точно, потому что даже... Потому что с детьми с маленькими хочется съездить, но они пройдут, на себе ты его не понесешь. Ну и пожилые люди, соответственно.
1: Понятно, Павел, спасибо, да. По поводу острова Татышево, да, очень глобальная проблема. Там действительно вот выходные э, невозможно припарковать машину, хотя вот я вот при, ну, пешком прихожу, на автобусе приезжаю, я просто оттуда, с той стороны ухожу, ухожу в другую сторону острова, потому что дышать тоже невозможно. Когда куча автомобилей, когда там все разогревают свои автомобили или там э, начинают парковаться. Ну, вот я по собственному вот, опыту посещения столбов, зона, понимаешь? Я,
0: в прошлом году очень часто бывал на столбах почти каждые выходные. Если Ого, ты, ты, ты да, Серьезно, если ты приехал рано утром... У тебя на стихийной парковке есть возможность поставить. Ну, которая не на столбах, собственно, а до входа. Но если ты приехал в обед или хотя бы даже в 11-12 часов, вот уже там реально проблема припарковаться. И я прекрасно понимаю, когда ты идешь пешком по этой дороге вверх, и тебе постоянно приходится уворачиваться от автомобилей, пропускать их, это реально раздражает.
1: А еще есть большая проблема, потому что они автомобили с колес, это гулять все тянут сюда на асфальт, там не так порой, ну, как бы тяжело идти. И Конечно же, ну, в безопасности ты начинаешь сомневаться, потому что такие автомобили и большое количество пешеходов, не дай бог, что случится. Друзья, как бы вы поступили, если были бы администрации заповедников столбы, например, или администрации города Красноярска, а что делать? Строить парковки или каким-то образом пускать какие-то шатлы, как многие нам уже предлагают? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
4: Как вас зовут? Меня зовут Елена, и я являюсь инвалидом второй группы угу. детства. То есть я на столбы попасть не могу. Мне уже 50 лет, и я не могу, в принципе, попасть. Угу. Все Да, по причине да. недоступности. Тяжело. Да, то есть одно время было, запускали, что для инвалидов в утренние часы. Ну, как бы попасть было нереально. А
1: сейчас и и при всем и моем этого желании, нету, да? Угу.
4: Нет, нет. И при всем моем желании я
1: попасть не могу. Елена, а как вы и считаете, как? что можно было сделать в этом случае, вот пойти на встречу опять же вам? Каким образом? Ну, хотя бы шатлу запустить. То угу. есть шатлы, в общем-то, вариант был бы такой достаточно.
4: Конечно, если бы они ходили по определенному времени, то есть можно расписание. было бы так. Помните, как, да, как да, вот, просто, не знаю,
1: знаете или нет, у нас шатлы ходили на нью Было очень удобно. Там было реальное расписание, оно работало. И, в общем-то, можно было от пункта А до,
4: до Б просто добраться до Там Абсолютно большие, большие просто...
0: автобусы были, понятно, что это по Да, здесь будут... надо
4: маленькие, маленькие. потому что вполне... Я не думал, что прямо будет большой. Хотя будет, скорее всего, большой поток желающих доехать да, вот именно вот в эту гору. До кордона, да.
1: Угу. Да, спасибо большое. 228-0809. Друзья, как вы считаете, нужно, не нужно строить парковки. В зеленых зонах все-таки это зона отдыха. Там, где мы приезжаем подышать свежим воздухом. А с другой стороны, и тех, и тех и жалко. И пешеходов жалко, которые приехали э, на свежий воздух. И автомобилистов, понимаешь, потому что, ну куда им эту машину деть? Тем более, если человек едет например, солнечного, Представляешь, сколько там, достаточно. Столбов ехать, пилич, называется. Друзья, но тем не менее, так просто так на кордон Лалитина сейчас не приедешь. Там э, теперь закрытый шлагбаум, особенно э, это касается всех тех, кто на выходные приезжает. У нас есть небольшой комментарий, если нам э, Дмитрий разрешит. Иван Кириллов, заместитель директора по охране заповедника Столбы, вот что говорит по этому поводу.
5: По предварительной договоренности с администрацией будем говорить города Красноярска, так что там дежурство будет осуществляться на въезде на дорогу до столбов, это улица Свердловской, где шлагбаумы стоят. После многочисленных жалоб пеших туристов, что там ездят машины, принято решение: в выходные праздничные дни с 8 утра и до 18 часов вечера шлагбаум будет закрыт, будет осуществляться физическая охрана, ну также представителям администрации города Красноярска. Нам поведет помощь сотрудники ГУВД, в том числе будут сошлять нам помощь в этом плане против нерадивых автолюбителей, которые будут перекрывать въезд на территорию. Вблизи въезда на территорию заповедника существует две парковки. Одна, ну, ближайшая, это 100-150 метров. Одна немного подальше, там 200-250 метров. Но, тем не менее, парковки есть, и они пользуются, и раньше использовались, и сейчас они в полностью рабочем состоянии.
1: Да, парковки есть, они находятся рядом с установкой турбазы и роем ручьем, но, как правило, в самые хорошие Я деньки солнечные... В эти
0: парковки говорил, что днем туда, туда попасть встать, да? уже очень сложно. Это утром туда я приезжал, ставил машину, и потом, когда спускался, все было заставлено вокруг уже выехать тяжело. Оттуда.
1: Именно поэтому э, люди поехали туда, до кордона, бросали машину уже фактически на территории заповедника, потому что, э, как по, им слов, по их словам, они говорили, что мест на парковке нет, машин а некуда еще, девать. Знаешь,
0: психологическая особенность. Люди видят, что все заставлено вдоль дороги, но все равно они едут прям туда наверх до ворот в надежде, что где-то найдут себе А потом они там с трудом разворачиваются, разворачиваются, едут, едут обратно. обратно. Это, И это, это бесконечная это какая-то ерунда.
1: Да. Друзья, ну что, мы продолжим эту тему. Напомню, что собираем ваши Звонки. Также у нас есть вайбер и ватсап. Пожалуйста, пишите туда. Плюс 7 391 228 0809 Сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу. Далее вернемся. Не переключайтесь. от дня. Еще раз хорошего дня, 17-16 на часах, несмотря на то, что сегодня 15 апреля, на улице как-то морозно даже по-зимнему.
0: С утра, сейчас уже чуть-чуть полегче.
1: Если вы видели снег, у вас, наверное, такие же большие глаза были, как у меня утром. Я думала, что я еще не проснулась и сплю. Но а...
0: несмотря на холода, на столбы идут, особенно Идут, выходные. да,
1: уже, в общем-то, и те выходные, прошлые столбы, конечно, ну, принимали у себя туристов в огромном количестве. Но, правда, там вот идет такая тропа войны на столбах, там пешеходы с автомобилистами, конечно же, воюют. Одни хотят свежим воздухом подышать и спокойно дойти там до кордона и дальше. и В общем-то, оказаться уже отчужденными от города в зеленой зоне, но ну, а другие хотят с комфортом доехать. Ну, а у третьих просто не хватило желания или шансов на парковочных местах. В общем, свои автомобили они стали бросать вот здесь на дороге, которая ведет от центрального входа до кордона Лальтина. Друзья... Ель, вот смотри, да. вот
0: я автомобилист, но я законопослушный автомобилист. Я оставляю машину на парковке, которая до столбов. При этом, когда я уже пешком иду, естественно, я начинаю злиться на тех автомобилистов, которые, которые едут, поехали да? туда, То прямо в заповедник. Машину, да? Я оставил машину. Здесь они мне все время что-то там пытаются объехать меня, пикают некоторые. Вот уже бесит. То есть я одновременно вроде из автомобилистов понимаю, что до столбов они добираются на собственной машине. Но потом-то вы зачем туда претесь уже? Это реально
1: бесит. Но они не только ищут там парковочные места Они просто паркуют там автомобили Я сама видела эту историю Когда э, буквально на тропе Остается место для одного человека Чтобы пройти Потому что уже в дворе ставят автомобили По обочинам Друзья, 228-08-09 Телефон нашего прямого эфира Мы вместе с вами рассуждаем э, И отвечаем на вопрос Стоит, не стоит вообще делать парковки В заповедных зонах, как на столбах, например Может вообще исключить Коль это пешая тропа и ты пришел туда гулять, ходить, тогда уж будь добр, оставляя машину в каком-то другом месте, или просто нужно как-то цивилизованно подходить к этому, или, например, сделать парковку платную, а деньги пустить на благоустройство того же заповедника или на покупку тех же шатлов бесплатно? Ну да, вот женщина детей. нам
0: звонит, она говорит, я инвалид, я туда просто не попаду, очень жалко, человек живет в Красноярске и не может на столбы попасть. Я тоже вот родители мои, допустим, они пусть не, не старые, но все равно пожилой возраст и они реально вряд ли туда пешком заберутся. Это вот просто по факту.
1: Это по факту. Ну, это э, про э, людей с ограниченными возможностями. Но вообще есть водители, которые в наглую прут. Но вообще, э, ты знаешь, говорят э, сами сотрудники столбов, что там э, в выходной день может 300-500 машин быть. Представляешь, какое количество. Ну и, конечно же, если, не дай бог, понадобится помощь спасателей, а там часто а происходит э, такое, да. э, случай не очень хороший, или там скорая, или МЧС, или пожарная проехать, это будет уже проблема. Они просто не смогут проехать. Эвакуатор. Есть знак, кстати, там, что работает эвакуатор, но эвакуатор не развернется, он туда не заедет. И, конечно, люди, зная о своей безнаказанности, видимо, оставляют свои автомобиль. Друзья, ну что же делать 228 08 Всем хочется отдыхать, но хочется отдыхать с комфортом. Здравствуйте. Слушаем вас.
6: Добрый день. Я по поводу посещения заповедника Столбы очень интересную тему вы подняли. Периодически с семьей бываю в этом замечательном месте, но и действительно вызывает определенное раздражение, когда идешь пешком навстречу, либо тебя догоняет автомобиль, да еще и сигналит,
1: да, сигналит чтобы часто, ему уступили,
6: да, угу. уступили дорогу. Поэтому я предлагаю одно простое решение. ребят, давайте закроем это место для посещения автотранспорта, кроме э, служебных и вспомогательных служб, полностью на выходные и праздничные дни. То есть это время массового посещения заповедника, тогда, когда э, горожане с семьями посещают это место для того, чтобы подышать свежим воздухом, пройтись, насладиться природой. Я
1: согласен если... с вами. А если все-таки человек на машине приехал, ну что ему делать? Тех парковок ну реально не хватает, и там парковочных мест не так много.
6: Ну, давайте развивать парковочки рядом с входом в заповедник, столбы. Это вполне можно сделать, их немного можно расширить. Хотя, если честно говоря, вот, ну не приезжаю я поздно, я если еду туда прогуляться с семьей еду часиком ну к десяти всегда нахожу место чтобы припарковаться и оставить автомобиль то
1: есть не проблема не,
6: да? не передвигаюсь на общественном транспорте передвигаюсь только на автомобиле но никогда не заезжаю на территорию заповедника на своем транспорте
1: ну то есть прозвучало а, поэтому, что лучше бы расширить ну, все-таки парковку если будет небольшое не большое да
6: ну и безусловно для тех категорий граждан которые не имеют физической возможности а, добраться, а так, таковые есть, и, безусловно, необходимо учитывать их интересы, а, запустить экологический транспорт. Ну, а если пока нет возможности запустить экологический транспорт, то запустить транспорт заповедника, но сделать это в рабочее время, в то время, когда а, нет массового посещения. Я думаю, инвалиды а, первой, второй, третьей группы но граждане, которые не обременены трудовыми обязанностями и они могут посещать э, регионы. Да,
1: да, да. Все, все.
6: Конечно. Те же самые школьники на в период, в период летних каникул. Да, в рабочее время. Но почему бы нет, почему бы не организовать э, там какие-то экскурсионные масштабы? Ну, мы понимаем, да, что это должен делать, их. конечно,
1: город. Потому что у заповедника столбы, конечно же, таких денег нет. Вы понимаете? Там и, и на большее это не хватает. Ну, я думаю, сам, должна быть
6: совместная работа, mm-hmm. безусловно, совместная mm-hmm. работа. А, да, есть такие а, случаи, когда необходимо, действительно необходима доставка а, транспортом. И я с такими случаями сталкивался. В частности, а, организовывали мероприятие в городе Красноярск. Было у нас буквально три часа свободного времени, но поскольку собирались представители со всей территории Российской Федерации, да, мы обращались в адрес заповедника Столбы, нам шли на встречу и мы организовывали экскурсию на их транспорте, но это в, в рабочее, скажем так, время. Не, не время мешая никому, мото... я поняла вас, да. Да, да, да. да, 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 да. Э, бывают такие случаи, не только это инвалиды, но другие случаи действительно приезжают гости города, приезжают иногородние приезжают...
1: Ну, да, я да. могут
6: быть в, большое, в городе, в Спасибо большое, спасибо. Да,
1: действительно, а ведь э, столбы, на секундочку, карточка э, города Красноярска, да, вот то, о чем мы говорили, что надо развивать туристические маршруты, туризм, и привлекать туристов, вот, пожалуйста, но для того, чтобы привлекать туристов, им тоже нужно сделать комфортную среду для э, туризма на столбы в том числе. Мне часе. всегда,
0: знаешь, забавно смотреть на иностранных туристов, которые знают о столбах, и они приезжают в Красноярск, их кто-то ведет туда, и вот к моменту поднятия по лестнице Допустим, или где-то вокруг первого столба я вижу на этих лицах страдания. То есть они понимают, что вроде надо идти, но реально тяжело.
1: А, есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Говорите, представляетесь? вы в эфире в прямом. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Угу. Вот сейчас э, я слушала
2: вашу да, передачу про столбы столбах. Говорим. Угу. Вот. Я хотела спросить вас, вот рассматривается ли вопрос о том, чтобы из северо-западной, ветлужанки пустить автобус через новый мост до Роева Ручья?
1: Это было бы замечательно, я сама в Северном живу. Я вас вот. очень понимаю.
2: Потому что, вот посмотрите, с правого берега 78-й девятнадцатый 19-й ходят, 50-й тоже ходит, А мы, вот нам больше всем 75 лет, мы ходим на столбы раз в неделю. Я живу в районе Гордыка. Я вот делаю такой хвост, петлю такую, чтобы попасть на столбы. Вы понимаете Я меня. вас
1: понимаю, я сама еду на автобусе ну, и, в общем-то, знаю, какой курюк. А вообще вопрос
2: об этом знать. хоть кто-нибудь ставил?
1: Вы знаете, нам бы вот, честно говоря, вообще с сетью транспортной разобраться и общественный транспорт А-а-а. в том числе. Но идея очень хорошая. Я вас поддерживаю. Если у нас будет в ближайшее время а, человек, который отвечает, а, я имею в виду человека из департамента транспорта, но мы обязательно зададим этот вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Да, действительно, ведь возможность есть. Для чего строили развязки новые? Для чего строили новые мосты? Для того, чтобы, а, ну, как бы нам облегчать нашу жизнь, и тех, кто на автомобиле, и те, кто на автобусе. Но что делать с автобусами, я пока не знаю. Ну, я не знаю, нужно этот вопрос на контроль держать. Точно я
0: знаю людей, которые считают, что вот именно посещение живой, дикой природы должно быть сопряжено с максимальным количеством трудностей. Они говорят, ну, это же природа, давайте поборемся за то, чтобы она оставалась, во-первых, первозданной, во-вторых, туда надо было попасть при помощи каких-то усилий. Я это слышал, не то, что я это поддерживаю, но я такие речи встречал.
1: Есть у нас еще сообщение, кстати, друзья, Вайберы, WhatsApp, плюс 7-391 28 08 09. Пишите, пожалуйста, туда. Вот пишет нам человек: необходимо, по примеру, Сочи, Красной Поляны сделать. Со времен Олимпиады там не отменили бесплатный автобус от остановки Красная Поляна, там есть парковочные места. И дорозы хутор. Автобус идет три минуты, но за время того, как идет автобус, экскурсовод успевает что-то рассказать о объектах, которые строились на универсиаду развития, развитии, о планах, и, в общем-то, заинтересовать туристов. Таким образом и развивается туризм, и, в общем-то, люди добираются спокойно вот, на бесплатном автобусе. И он до сих пор работает и ходит, хотя Олимпиада, вы помните, когда закончилась. Хороший вариант, хороший вариант. Опять же, мы говорим про развитие туризма.
0: Если бесплатный будет на столбах какой-то вид транспорта, он не выдержит просто потока этого точно. Там люди идут, вот, шеренгой, колонной. А вот, ты колонная, думаешь, есть... Дима,
1: это искоренит проблему с автомобилистами? Я думаю, что нет. Вот кто ехал, и тот и будет ехать. на на машине Нет, вот...
0: я кстати поддерживаю в этом смысле жесткое решение не пускать туда вообще автомобили с другой стороны когда звонят люди с ограниченными возможностями наверное для них необходимо предусмотреть какие-то виды доставки
1: а вообще как ты считаешь парковку нужно сделать платную и бесплатную вообще в принципе там вот рядом или ну все вот таки м- как я поражает знаешь когда нам говорят там парковка
0: есть оттуда. я же там бываю uh-huh. я понимаю что это за парковка это убитая дорога просто где в хаотичном порядке uh-huh. ставят автомобили и реально это не парковка Просто место, образовавшееся стихийно. Ее почему-то выдают за парковку.
1: То есть о парковке как таковой, о чем мы говорим? Ну, нет. Нормальной ну, точно. А на сколько места эта парковка примерно?
0: Ну, я не могу так сходу. Ну, м- машина на 200, 200 там да? есть, наверное. Да, а,
1: друзья, обсуждаем с вами э, вопрос из столбов. В частности, вот мы сегодня узнали, что теперь э, на кордон Лальтина теперь не проедешь на машине. Там все таки закрыли шлагбаум, и э, там будет работать ГИБДД. Это тем, всем тем, кто поедет еще в выходные на столбы, знаете, что так э, просто уже не доедете. Вам придется два этих километра пройти пешочком. Вопрос, где машину оставлять, вопрос остается открытым. Но у меня вопрос на следующую, третью, заключительную часть нашей программы заключается он в том, стоит ли вообще строить парковки в зеленых зонах, или же, в общем-то, надо пускать какие-то бесплатные шаттлы, конечно, которые будут экологичны и не вредить ни нам, не ни природе. Дома 17.33 на наших, на ваших, я надеюсь, часах также Не отставайте от жизни, не отставайте от нас. Радио Комсомольская правда, Юлия Сосоева, Дмитрий Болтов, Дмитрий Ломакин в этой студии. Сегодня 15 апреля, именно апреля, я не ошибаюсь, хотя погода, видимо, с ума сошла. Кстати, сегодня, друзья, тех, кто на четырех колесах сейчас едет, ночью будет гололедиться, и утром тоже. Ночью обещают до минус 8 градусов мороза, на секундочку. Так что учитывайте информацию. Ну и, конечно, же опробка в городе Красноярске на сейчас 5 баллов. Давайте поподробнее об этом.
7: Приехали.
1: Итак, Семафорная улица, скорость потока 10 км в час, от Королева до Матросова. Плотненько стоит. Проспект мира от Сурикова до диктатуры пролетариата также стоит. Высотная от Крупской до свободного проспекта. Гайдышевка э, от Енисейского тракта до Полигонной. Высотная улица от улицы Крупской до улицы Гусарова. Свободный проспект стоит от Московской улицы до улицы Мерчика. скорость потока вообще 5 км в час. Улица Мечурина от Семафорной до Щерса. Проспект Металлургов от Лазо до Краснодарской. Свободный аспект от Лесопарковой до Академика Киренского и улица 60 лет Октября от железнодорожного моста до Матросова, тоже скорость потока 6 км в час. Друзья, я думаю, что э, ситуация изменится к тому моменту, когда вы будете выезжать уже с работы, но ну, ничего не делаем, не, не денешься нет. от этих пробок куда деться, потому что все мы едем на машинах и в том числе отдыхать мы тоже ездим на автомобилях. Я говорю про заповедник Столбы, где в общем уже который год идет война между туристами, пешеходами и автомобилями. Дело в том, что очень многие, не найдя места на парковке Которая находится, одна из них, ближайшая на Вровом ручье Ставят машины вот на пути к кордону Лалитин Там постоянно возникают конфликты Шины еще не прокалывали, такого, по-моему, не было по там по-моему, в общем, до разб... этого недалеко там серьезно идут Я видел, как два мужика, в общем, ссорились, чуть ли не до драки дошло ну
0: Последняя новость, что шлагбаум все-таки стали закрывать и Его вот...
1: закроют, но правда, правда, только на выходные и праздники. До шести вечера. С 8 до 6 он будет закрыт, наконец-то. Но, друзья, у нас вопрос к вам э, вот такого рода. Как вы считаете, надо ли вообще строить парковки и э, дороги в заповедных зонах? Это первый вопрос. И второй вопрос, а что делать? Ну, коль э, коль такие, в общем, есть проблемы, э, люди при, привыкли с комфортом доезжать до да, места отдыха, то есть как эту проблему решить? Парковки либо Пешком. Если пешком, то, наверное, нужно какой-то транспорт Пускать Многие во второй, в первой части говорили о специальном экологическом каком-то шаттле, который бы довозил людей вот эти два километра, где вы поднимаетесь до кордона Лалитин, на каком-то ну, автобусе, желательно бесплатно.
0: Я для себя, знаешь, какой маршрут в прошлом году. Ну, это сложно достаточно, но, тем не менее, я оставлял машину вот э, на въезде в Лалитина, то есть не на территории, потом ехал, поднимался по канатной дороге в Бобровом лагу, и оттуда шел до выхода. Ну, примерно 20 километров прогулочка. 20 километров, нормально. Ну, Ты выходишь, и, слава богу, внизу уже садишься в автомобиль.
1: (свят) Дмитрий пишет, дорога от Космоса до Калининского кольца и до Месокомбината 100 километров. Дорога чистая. Ну, Дмитрий, я читаю пробки, Яндекс.Пробки. Все, что написано, то и читаю. Хорошо, что чистая, значит, еще пока можно там проехать. Друзья, есть у меня комментарий Ивана Кириллова, заместителя директора по охране заповедника Столбы. Мы с ним сегодня пообщаемся общались вот я спросила только ли туристам мешает автомобили давайте услышим
5: Конечно, доставляет неудобства. Во-первых, затрудняется проезд спецтранспорта, это раз. Во-вторых, затрудняется проезд нашего транспорта, обслуживающего территорию заповедника, в том числе охраны заповедника. Конечно, машина это же все равно загрязнитель, то есть чем ближе этот загрязнитель приближается к территории заповедника, тем, соответственно, хуже для заповедника.
1: Ну, понятно, это, конечно же, говорится про заповедную зону, о чем я говорю, что хочется, конечно, сохранять там чистый воздух, а не дышать в Платными газами от автомобиля. С другой стороны, как многие говорят, что нужно сделать парковку. Хотя вот пишет, что Дмитрий пишет, что если сделать парковку в районе столубов именно платно, мы не сможем развивать международный туризм. И деньги мимо нас придут. Потому что если иностранец приедет, он что увидит? Большую парковку, да, на в зоне почти заповедной. Он решит, что это, в общем, не, не то, что он хотел увидеть. Ну, кто его знает?
0: Иностранцы тоже разные бывают. Иностранцы,
1: кстати, приезжают и арендуют автомобили. Сейчас это, в общем, принято, и также уездят на автомобиль. Мне тут
0: по секрету чиновники рассказывали: у них был выход, чтобы посмотреть инфраструктуру столбовую на ну, столбах. И реально некоторые тоже говорили: давайте доедем до верху. А кто-то их убеждал, а давайте пройдем, как все нормальные люди, от, Пешочком, от остановки, да? Да, чтобы посмотреть все эти тропы. Ну вот чиновники разошлись во мнении.
1: Ну, друзья, 228 08 09, вопрос простой. Вот даже на примере столбов стоит, не стоит там строить парковки. И как людям добираться? Запретить все и парковки в том числе, пусть люди пешком добираются. коли они пришли уже гулять, либо все-таки действительно расширить парковочную зону или построить какую-то новую парковку. Ну, я предлагаю как-то ее отнести все равно от столбов чуть подальше, что говорят люди в Вайбер, Ватсап пишут, говорят, что если ты любитель природы, разве ты не можешь пройти несколько километров пешком? Для чего ты туда приезжаешь? Для того, чтобы гулять, оставляя машину или просто езжая на автобусе. В конце концов, мы все приезжаем туда дышать чистым воздухом. Каждый приедет на автомобиль, от столбов уже ничего не останется. Я считаю, что да, если бы не было шлагбаума и дальше бы ехали и за кордон лались, ну вот, вот, где была бы дорога, туда бы наверное доезжали люди. Уже
0: да? у ускал. Да, был, фактически. Желательно, чтобы еще на
1: скалы доставляли. Что еще хочу сказать. Мы пообщались также. Это был неделю назад с Ксенией Смоловус, Это старший инспектор по пропаганде полка ДПС. О чем общались? О том, что мы спрашивали, ну, коль там висят знаки. А там висели знаки, что проезд запрещен, что работает эвакуатор, что есть шлагбаум. То есть запрещающие знаки. А люди все равно едут. Не верят
0: знакам. Да, вот
1: почему не штрафовали водителей, которые въезжали на территорию заповедника. И вообще, как ГИБДД видит разрешение этой ситуации? Давайте услышим.
4: Данное место, да, оно не является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий но сотрудники государственной инспекции на постоянной основе, да, ежедневно патрулируя данную проезжую часть то есть улицу там, то есть они ориентированы на пресечение таких нарушений если видят в нарушении под знак проезжают водители в любом случае, то есть наряды там дополнительно у нас не выделяются, но в повседневной, то есть работе, там экипаж работает, то есть если видит, то выявляет Наши рекомендации урегулировать, да, вот это как-то вопрос пропускной системы, потому что нам, как госавтоинспекторам, тяжело отслеживать, какие автомобили там сдаются нарушениями, какие без. То есть, если мы начнем эвакуировать оттуда весь транспорт, то мы тоже можем быть ну, неправы, что где-то какие-то транспортные средства стоят вне нарушения, потому что у них же есть какой-то определенный перечень, какие транспортные средства могут туда проезжать. Вот, И в первую очередь нужно вот этот процесс урегулировать. Также мы еще рекомендуем вообще выделить какие-то дополнительные места для парковок, потому что заповедник Столбы это место притяжения да, для отдыхающих, то есть очень большое количество там посетителей и действительно парковаться там негде. Поэтому одна из рекомендаций это обустроить какую-то дополнительную парковку.
1: Ну, в общем, да, милиционеры не поставишь у каждой машины, понятно. Да, Эвакуатор, я говорила, что просто развернуться нигде, он не сможет эвакуировать в автомобиле, это невозможно. Но, конечно, город конечно, должен позаботиться о автомобилистах. Ну,
0: ГИБДД рекомендует Она, парковку да, дополнительную. ГИБДД сказал сделать
1: парковку где-то на 200-400 мест еще дополнительную. Конечно же, город заинтересован в том, чтобы популяризировать этот заповедник и сделать его одной из ну, а красивой правда, вот чертой А я не понимаю, почему нельзя
0: сделать платную парковку? Ну, пусть она будет. Ну, это стоит, должен делать стоит город стоит Красноярск, незапанят. Ну, не просто это... мне кажется, что если человек хочет приехать туда на автомобиль и поставить его как-то, ну, заплатит, он эти 100 там рублей. И 200, опять начнутся
1: да, проблемы с платными парковками, которые существовали в городе Красноярске. А ты видишь э, место, где можно делать парковку вообще платную
0: Честно, ну, не настолько я знаю этот участок, ну, наверное, можно найти. Мне все равно. кажется,
1: там слишком мало места, и все очень такое, достаточно узкое. Ну, вот сначала по Свердловской едешь вообще там негде остановиться. И вот, в общем-то, я знаю только уров ручей, там где местно. Но еще уречая своя нагрузка, туда приезжают люди в в сам зоопарк, и там тоже бросают машины. И ну, и, да, это понятно, это, конечно, дело города. Это естественно, что нужно разработать и так далее, построить. но главное, не в ущерб, конечно, зеленой зоне, чтобы эта парковка была не так, как у нас строят. Знаешь, вот решили парковку сделать, хорошее дело сделать, а под хорошее дело там снесли 200 деревьев.
0: Нет, ну, это очень не хотелось бы, конечно, таких решений.
1: Друзья, 228, 08, 09, как вы считаете, надо ли в таких зеленых зонах, как заповедник Столбы, вообще в парках, и вообще в остров Татышев, например, тоже проблемная зона для нас, делать там парковки, дороги для транспорта или вообще все закрыть на шлагбаум, на ключик, и пусть там будет чисто зеленая зона для отдыха. Ну, и, или все-таки мы не покинем собственный автомобиль и будем с комфортом добираться до любой зеленой зоны, несмотря ни на что. 28 0809. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей меня зовут. Да, Алексей,
7: слушаю. А вот по поводу столбов. Вы знаете, то я, как бы с одной стороны я согласен действительно, что зеленая зона должна быть без транспорта и все прочее, но с другой у нас же сейчас в центре внимания, да и просто по справедливости, есть же много людей мало мобильных там начиная от пенсионеров, которые с трудом ходят, инвалидов там, и прочее. ну Как как их без транспорта заставлять 8 километров идти в гору? Но это как минимум странно. А второй момент, зачем обязательно делать парковки, неужели нельзя организовать какой-нибудь шаттл чисто от столбов, пускай там будет электроавтобус один-единственный, купить его и курсирует пускай вниз-вверх, но ну, хотя бы раз в час, я не знаю. мне кажется, не так уж это и сложно и больших денег не стоит. Но я, спросу, по-моему, даже видела, какой-то. как
1: рекламировали электробус, если вы тоже помните, ну, это, нет. хвастались, что мол, можно купить ну, такие электробусы для города Красноярска.
7: Да, и вот это один-два буквально такой купить для столбов, пускай он ездит, там возит людей, которые не могут пешком забраться. Мы тут подумали, просто.
1: Алексей, что с Димой, что если это будет бесплатно автобус, туда вообще будет не войти и не влезть, он будет очень популярный, даже любят бесплатно люди ездить, неважно. Куда. Ну, безусловно,
7: все стоит денег, пускай он платный будет, там, скорее рассчитают, сколько там нужно, чтобы прибыль была, 100-200 рублей. Я отлично готов отдать, чтобы с детьми, с маленькими не идти по утру, uh-huh. там 8 километров. я так как бы без проблем дохожу, Дети а дети же начинают мыть уже. В ну да, дороги. им еще
1: какой путь потом идти обратно, и там еще погулять нужно силы. Я с вами согласна. Конечно, Но, конечно ну... это должен быть какой-то инвестор. Спасибо большое. Часто на муниципальное партнерство куда-то должно быть, потому что, как обычно, у города в бюджете денег мало или их совсем нет, не хватает на более срочные нужды. Но... Я
0: пока вижу, что только перепихают проблему город и заповедник. Я не знаю, кто тут прав в этом споре, но мне кажется, заповедник, наверное, все-таки прав.
1: Ну, заповедник Это для города все, что он может, да, делает. В общем, он э, поставил шлагбаум и правильно сделал. И я напомню, что теперь, друзья, э, на кордон Лайнтина теперь э, въезд э, не разрешен э, с 8 утра до шести вечера. В субботу, воскресенье и праздничные дни туда уже не проедешь. Там стоит шлагбаум, там стоят охрана, люди, в общем, они туда вас не пустят. Придется бросать автомобили где-то, искать себе парковочное место. Всем пока, хорошего вечера.
5: Тема дня.